0: 提起明朝，许多人都会对他感到惋惜，因为他是中国历史上第一个没有出过昏庸君王的朝代，第一个连出五位贤德皇帝的朝代，第一个以民为贵、社稷次之、君为轻，贯穿整个时期的王朝。生活在明朝的百姓应当是幸福的、有尊严的，这是任何一个时期的王朝都无法比拟的。但这样辉宏的盛世王朝又是如何一步一步走向衰落的呢？这还要从明朝的开国皇帝明太祖说起。明太祖朱元璋是明朝的开国皇帝，濠州钟离人，身边的人都爱好唤他“重八”。朱元璋出生于贫苦家庭，自幼就懂得农民的心情，在少年时期也是常常在地主家做木桶，赖以生存。元至正四年，朱元璋的家乡不幸遭遇天灾，无处可去的朱元璋入了皇觉寺为僧。不久后，天灾再次降临，就连寺庙都无法过火，朱元璋也就被打发出去云游。就这样，朱元璋四处游历，接触了各地的风土人情，见识了未知的世界，眼界也变得不同。直至正十一年，朱元璋接到儿时伙伴汤和的来信，一起投奔了当时正在起义的红巾军。历史从此因一封信发生巨变。投军后的朱元璋机智英勇,勇，颇受赏识，在军中的地位也日益上升。随着几年的南征北战，朱元璋也终于站上高位。洪武元年，朱元璋于南京称帝，国号大明，年号洪武，大明朝就此开创。朱元璋在位期间十分注重民生，兴水利，重经济，减免税赋，狠抓贪官，社会也在这个时期得到很好的恢复和发展，史称洪武之治。洪武三十一年，朱元璋驾崩，留下遗诏，皇太孙允文人明孝友，天下归心，一登大位。自此，明朝迎来第二位君主建文帝朱允文。事实上，朱元璋曾有意传位于四皇子朱棣，曾言：“燕王英勇四镇立之何如？”但最终，朱元璋还是考虑到年幼的皇太孙朱允文的性命，毕竟皇位之争历来便是你死我亡。朱允文又是朱元璋最疼爱的儿子朱标之子，他又如何忍心在自己逝世后让他也无法活命呢？遂。明洪武三十一年，朱允文即皇帝位，而曾与皇位擦肩而过的朱棣也不曾死心，只是暗暗的在藩地养精蓄锐，却不曾想到最后被逼上梁山。建文帝朱允文即位后，心中始终担心藩王势大会影响王权，而他又过于年轻，对于国事毫无经验，比起他的父亲朱标更是差之千里。他就位后一心想着打击各藩王，行事过于急切，又一意孤行。实行文官为主的大变革，终为自己招来祸端。一日晚，朱棣于梦中惊醒，梦里其父朱元璋送其一大龟，而这大龟在明朝喻示的可是王权，还对其言传之子孙永世其昌。这晚恰逢世子妃产子，朱棣大悦，心中更是认为此乃其皇考的玉下。没过多久，朱棣便发起了轰动内外的靖难之变。而那年龄尚幼的世子妃之子朱瞻基对这一切还一无所知，他甚至不知道他的爷爷朱棣发动这起战争的起因就是他。战争历时四年后，建文帝下落不明，国不可一日无主，朱棣称帝，是为明成祖。朱棣登基后一直忙于征战，其长子朱高炽被封为皇太子，奉命监国。明成祖朱棣本来对这位皇太子不甚满意，因为朱高炽从小体弱多病，身材也过于肥胖，且善文不善武，这与重武的朱棣相悖，自然也就没能得到朱棣的喜爱。但朱棣却十分喜爱朱高炽的嫡子朱瞻基，南征北战时也不忘带着他，在永乐二年时就被立为皇太孙。而朱棣选择立朱高炽为太子的根本原因，也是因为皇太孙朱瞻基。由此可见，朱棣对朱瞻基的期望远上于他的任何一个孩子。幼时的朱瞻基十分聪慧，史书记载“世书至时杰出”。最重要的是，朱瞻基还能骑马射箭，儿时就已能将弓箭射得十分精准，这也使得朱棣对其宠爱有加。但在朱瞻基还未出世之前，明成祖朱棣一直都更加喜爱自己的嫡次子朱高煦，更认为朱高煦才更累我。甚至在登基后册立皇太子之时，因其犹豫不决。正因如此，朱高炽登基后，朱高煦一直将自己类比唐太宗，心中始终惦记着兄长的皇位，也为最后的结局埋下伏笔。永乐二十二年七月，明成祖朱棣病逝于木川，但朱高炽为了提防朱高煦，连父亲的灵柩也未能亲自迎回，而是由儿子朱瞻基去草原代为迎接。同年八月，朱高炽登基，是位明仁宗。朱瞻基也顺理成章地册封为了皇太子，成为下一代皇位的继承人。朱高炽在位期间，为政开明，与民生息，还赦免了许多建文帝的旧臣。在军事上，他停止大规模用兵，让老百姓得以休养生息。但可惜的是，天妒英才，这样一位仁厚的君主，仅在位十月有余便崩逝了。而朱高炽的崩逝，却让朱高煦看到机会。得知兄长病逝后，他不仅没有感到悲伤，反而立刻下令围截太子朱瞻基。只要太子也死去，他就成了唯一的皇位继承人。那时恰逢南京屡屡发生地震，而朱高炽又心系南京，意欲将京都迁回南京，遂派朱瞻基前往并拜谒明孝陵。不料朱高炽却在这期间突然病危，只好传召朱瞻基速速迂回。而这时，收到消息的朱高煦正在朱瞻基从南京回北京的路上堵截，做着谋权篡位的春秋大梦。可惜天不随人愿，朱瞻基命里自有天助，在众人围堵的路上早已经过，躲过一劫。回到京都后的朱瞻基并未见到父亲的最后一面，十分伤心。虽然朱棣对朱高炽不甚喜爱，但朱瞻基却对自己的父亲十分敬重。很快，朱瞻基成为了明朝第五位皇帝。虽是年纪轻轻便承继帝位，但朱瞻基的治国之能却丝毫不输朱棣，和朱高视？甚至有过之而无不及。而他的二叔辈群贤皇位已久，年轻时又曾追随朱棣参与靖难之役，认为自己可像父亲一般兵至皇宫夺得皇位。但遗憾的是，朱瞻基不似朱允炆。朱瞻基不但自身善谋略，又有能臣辅佐，文有三杨、促义、夏元吉。吴有张辅、周镇、于谦可高枕无忧，可朱高煦起兵造反后，朱瞻基并未像朱允炆一般留守皇宫，反而御驾亲征，所到之处，人人抬头望见黄旗，赫然恐慌，纷纷向皇帝陛下投降。还未等朱瞻基动用一兵一卒，朱高煦的谋反便走到尽头，最后朱高煦只好投降，其弟朱高燧见状也马上交出兵权。就这样，自古以来的藩王难题被朱瞻基轻松解决。不战而屈人之兵是为上策。此后，他的威望比朱棣更甚，但朱瞻基也并未为难自己的二叔，起兵造反本是死罪，而朱瞻基仅仅只是将其废为庶人，囚禁起来，可见其心胸之广大。在唐朝时，李世民也与朱高煦一同为家中老二，但李世民不仅夺位成功，还名垂青史。反观朱高煦，不但没能成功，还被囚禁了起来。最可笑的是，他还应验了唐朝的一个成语“请君入瓮”。原来这位汉王被囚禁起来后，还是改不掉张狂的性子，在朱瞻基前去探望之时，竟伸出一只脚绊倒了当朝皇帝，这不是自寻死路吗？气愤的明宣宗当即下令，命人抬来三百斤重的铜缸，将朱高煦困在缸内。可朱高煦非但没有求饶，还将大缸举起，挑衅明宣宗，这一下便给自己的死期定了日子。明宣宗命人将朱高煦死死扣在缸内，周围点燃木炭。就这样，朱高煦被活活的致死在了缸中。所以，要说朱高煦为何与李世民的结局不同，那必然是因为他想要造反的对象正是如李世民一般的皇帝。当世时帝奋发图强，杨士奇等同桌辅助，海内号为治平。朱瞻基即位之后，对于朝内大臣所提的建议都会谦虚接受，朝中一派祥和。皇帝也效仿古时候的群臣出游，访问民间百姓疾苦。对明朝做出了许多有意义的改革，与其父朱高炽在位时共同组成了仁宣之治。但这样能文善武的皇帝又是如何毁掉了这盛世王朝呢？蟋帅皇帝，汉墨图书极为精致，点墨写生，遂与宣和争胜。史书上这样评价朱瞻基，意思是指他与宋徽宗赵佶一般才华横溢，说明了这位明宣宗皇帝对待诗词画也十分的精通。就从他的后人为他冠以书画家之名便足以看出，朱瞻基在自己的爱好方面也付出了很多，而他最大的爱好就是斗蛐蛐，甚至被百姓戏称为“蟋蟀皇帝”。原本朱瞻基即位后也十分勤政，对于各种政务也很上心，先是在政府部门三个关键领域做出调整，即督察院、地区行政部门和军事部门。朱瞻基发现其中一个督察院受贿成风，立即对他做出改造。之后的几个月，有约四十三名官员因不称职而被废除。后又在永乐二十二年至宣德九年，增加一些御史监管的任务，包括视察军屯、项目建设和经营的状况，及监管大运河至北京市的漕运的税收情况。不得不说，朱瞻基的所作所为与百姓而言实是福祉。有这样一位一心为民的好皇帝，天下安矣。而这位新帅皇帝却又因自己的爱好，不知不觉中将自己的家族亲手创立的王朝推向深渊。由明太祖朱元璋时便废除了宰相制，所有事情都是皇帝亲力亲为，自然事务繁杂。而朱瞻基却想到一个好办法：内阁大臣票拟，皇帝晋升太监批红。这是何意？原来的内阁大臣分别是谢缙、三杨、夏元吉三人，而皇帝的意思。则是让他们对天下政务提出建议，由皇帝裁定后，身边太监执笔批红。朱瞻基甚至为了让太监们更好地辅助他，还开办了太监学院，专门请来教书先生教他们读书。这一做法也为后来的宦官当权留下隐患。说到明朝第一位当权宦官，便不得不提到王振。他是明朝第一位自愿晋升入宫当太监的人，却也是时代洪流中第一个因此受贿的人。王振本是朱瞻基长子朱祁镇的侍从，从小陪伴朱祁镇长大，又恰逢朱瞻基重用宦官。朱瞻基于宣德十年逝世,世后，其长子朱祁镇即位，王振也随之升为了司礼监掌印太监。有了权力之后，王振的野心也更大了。他以防备大臣欺君罔上为由，劝朱祁镇以重点治国。但那时朱祁镇的身边还有先帝留下来的能人忠臣，故而未能干预政事。张统七年，朱祁镇身边老人相继死去，王振便开始从中以权谋私。他被朱祁镇称为先生，大臣们称之翁父，跟官僚勾结，又有许多人争相攀附，在朝中作为作福，大兴土木，专权八年。张统十四年，瓦剌入侵，朱祁镇又受到王振的蛊惑后，御驾亲征，最后全军覆没，朱祁镇被俘，王振也在战役中死去。纵观大明朝的前半生。从明太祖朱元璋开始，再到明宗朱祁镇，开端是好的，却以一个错误的决定，最终毁了明朝基业。朱瞻基是个好皇帝，他励精图治，爱国爱民，文治不逊色其曾祖父和祖父，军事才能不亚于朱元璋和朱棣，但他却忘了，不是每个皇帝都能够像他一样有如此的才能和威望，平衡好当权大臣或是宦官的权利，以至于大明朝的后期出现大量宦官弄权，最终破灭。若是朱瞻基能及时阻止宦官当权的局面，改变爱玩的天性，是否后来的局面会变得不一样？若是明朝能够在那些贤明君主的带领下走向资本主义，后世的历史是否又会不一样呢？但历史已成定局，不管这些君主做过什么，都已经为自己的行为付出代价，而他们为社会所做的贡献又何至于此呢？不论如何，朱瞻基虽不完美，却也称得上是一位优秀的皇帝。